0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje, a nossa convidada a eurodeputada Marisa Matias do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, que também foi candidata às eleições presidenciais e que também tem uma história de imigração familiar. Mas hoje estamos com os olhos postos no Luxemburgo. Isto com base num estudo da Universidade Luxemburguesa em que conclui que alunos portugueses estão a ser prejudicados por preconceitos dos professores. Olá, bem-vinda. Sra. Eurodeputada Marisa Matias questionou a Comissão Europeia sobre este estudo no fundo, quer clarificar esta situação. Sim, sim. Creio
0: que é uma questão muito preocupante. Nós sabemos que existe discriminação nas comunidades imigrantes em geral, que não é uma questão exclusiva de Luxemburgo, nem será exclusiva em relação à comunidade portuguesa. Mas a verdade é que este estudo, que já não é de agora, mas que acabou por ter agora uma nova projeção também, é o um estudo, creio eu, que é de março deste ano, se não estou em erro, mas a verdade é que ele acabou por passar, de certa maneira, de percebido e agora voltou a ser discutido e verifica-se que existe uma enorme discriminação em relação às, aos, às crianças portuguesas, de crianças porque não se pode esperar que aos 10 anos se defina já o futuro da vida de uma criança basta pensarmos que é muito difícil qualquer um de nós recuarmos até aos nossos 10 anos de idade se nos dissessem tem que ir para a carreira profissional ou tem que ser, não sei polícia ou, ou guarda florestal ou, ou tem que ser cabeleireira, se fizessem isso connosco nós aos 10 anos podemos até dizer que sim a tudo. E o problema é que depois de estar feita a escolha, já não dá para voltar atrás. E este estudo o que revela é que, se esta orientação socioprofissional acerta em mais de 90% dos casos, com os luxemburgueses não acerta com os imigrantes portugueses. Pelo contrário, falha e muito. isso traduz-se numa discriminação inaceitável. E, portanto, se diz a Comissão Europeia e dizem os tratados europeus que há que proteger os direitos das crianças e que não pode haver discriminação entre as diferentes comunidades, é, obviamente que esta é uma matéria que merece a pena dar continuidade.
1: Recordo então os dados deste estudo da Universidade do Luxemburgo que conclui que os professores tomaram a decisão em relação aos alunos luxemburgueses, em 90% dos casos, contra apenas 67% no caso dos portugueses. Exatamente. Uh, aliás, significa que quando
0: está tomada a decisão já não dá para voltar atrás, como estava a referir. Ainda há, muito recentemente saiu também um documentário sobre a imigração portuguesa uh, no Luxemburgo, o Eldorado, e uma das histórias que é acompanhada nesse documentário é precisamente de um jovem filho uh, de imigrantes portugueses, que ele próprio já nasceu no Luxemburgo, e é o drama que ele tem, portanto ali é uma história real, mas que na realidade podia ser repetida por muitos, muitos dos jovens portugueses, uh, o drama que ele tem... Que ele Nuno não decide mudar de opinião, ou seja, quer seguir o ensino, a vida de ensino normal, e aparece no documentário várias reuniões que são tidas, a mãe dele com ele, os vários diretores de escola, responsáveis pedagógicos, e toda a gente a dizer-lhe, já é tarde demais, já não pode ser, não pode ser, já é tarde demais, não pode fazer, mas se quisesse continuar a estudar, não posso. E eu falei que. Não, não, não é possível, é o que lhe dizem. Eu falei com várias uh, pessoas que vivem no Luxemburgo e, e é interessante também, no momento em que coloquei a pergunta à Comissão Europeia, recebi uh, muita correspondência de mães e de pais do Luxemburgo a dizer é verdade, é assim mesmo e isto tem que ser denunciado e também recebi de professores portugueses que dão aulas nas escolas no Luxemburgo a dizer que também é verdade. Esse preconceito existe e, portanto, que quando se define o ramo de ensino uh, em relação às comunidades imigrantes, uh, destina-se sempre a determinados tipos de trajetórias profissionais e fecha-se muitos caminhos, muitos caminhos em relação aos, aos luxamburgueses e isso não acontece. Então, tem que ser tratados igualmente essa questão, creio que toda a gente percebe que é inaceitável seja no Luxemburgo, seja em que
1: parte do mundo for. Neste caso, era um estudo em que os boletins dos alunos eram fictícios para os professores e que apontavam a nacionalidade e o estatuto socioeconómico. Exatamente e portanto, o que mostra ainda
0: mais como existe esse preconceito. É importante e agradeço-lhe por estar dar detalhes do, do estudo do, e que é importante para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, é que de facto quando o estudo foi feito, o que os investigadores colocaram à frente de quem decide a trajetória profissional dos alunos não eram casos reais. E portanto a nacionalidade e o estatuto socioeconómico determinavam que se enviasse esses estudantes para uh, ramos como digo, considerados mais baixos do ponto de vista educativo eu não tenho rigorosamente nada contra o ensino profissional, tenho tudo contra uma divisão do do trabalho feita com base em critérios de nacionalidade e em critérios socioeconómicos, porque supostamente a escola deve servir para a igualdade de oportunidades e deve servir para as pessoas serem o que quiserem ser e o que puderem ser, mas sobretudo o que quiserem ser. Se a escola corta os sonhos, se a escola limita, se a escola faz uma distinção por nacionalidade por estatuto socioeconómico, a escola, enquanto garante de igualdade de oportunidades, não está a cumprir a sua função. Exatamente o que está a fazer é reproduzir as desigualdades que existem e a manter e a reforçar os níveis de discriminação, que é a
1: antítese do papel da escola. E a propósito deste estudo, ouvimos também o coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, o professor Joaquim Prazeres. Olá, bem-vindo a esta emissão do Câmara dos Representantes. Professor Joaquim Prazeres, que comentário-lhe merece este estudo? Há ou não preconceito em relação aos alunos portugueses?
2: Estudo, feito porque realmente este é o sentimento que existe entre a comunidade e não só, e o próprio governo do consciente que não há as mesmas oportunidades para todos. E consciente disso é que realmente houve um recentemente uma reforma e neste momento está a diligenciar no sentido de promover medidas que dê mais oportunidade e que haja uma maior, digamos assim, por parte da comunidade portuguesa, possa haver uma intervenção maior dos pais, de maneira a suprir, portanto, essa dificuldade que existe neste momento, que é a nível da, da orientação dos alunos de origem portuguesa, e não só de origem portuguesa, mas de outras comunidades também, em relação à orientação a seguir ao ensino fundamental. Acho que há consciência, há vontade em melhorar essa situação e em criar condições para que atenuar, digamos assim, a
1: Portanto está otimista quanto ao futuro. A partir deste estudo, tudo poderá ser diferente.
2: Quer dizer, tudo, eu penso que as medidas estão a ser adotadas neste momento. Penso que não podemos dizer que a partir deste estudo tudo vai ser diferente, mas é bom que se fale, é bom que se comente, é bom que as pessoas também tenham consciência disso, que é para poder evoluir no sentido que todos nós pretendemos, que é criar o mesmo tipo de oportunidades a todos os alunos que frequentam o ensino no Rochambuco. E nós neste momento temos exemplos de alunos, Português. também que eh, frequentaram o ensino com sucesso, aliás, temos o um Ministro da Justiça que é de origem portuguesa, temos diretores de, de, de escolas que são de origem portuguesa, quer dizer temos pessoas eh, em cargos do, do próprio Estado, quer dizer, em instituições que são de origem portuguesa, portanto, e o estudo também prova que em 67% dos casos, quer dizer, a orientação foi bem feita, foi bem eh, corresponde com a mesma orientação que foi feita aos, aos alunos luxemburguês. Eu prefiro ver o lado positivo e continuar a trabalhar para que, digamos assim, essas situações consigam resolver pela via do diálogo, pela via da negociação com a parte Luxemburguês.
1: E neste momento, como é que estamos ao nível do ensino de português no Luxemburgo? Há um interesse crescente na aprendizagem da língua portuguesa, Sr. Professor? Eu penso
2: que há, pelo menos em relação aos últimos anos, uma estabilização em termos de frequência dos cursos de ensino de português. Estamos a falar de estabilização e estamos a verificar que, afina, que há realmente um interesse por parte de outras comunidades em aprender português. Não é só já a comunidade portuguesa, mas também de outras comunidades. E, neste momento, há vários projetos, um deles que nós participamos, que é de a nível do pré-escolar. Digamos assim, desenvolver competências na língua portuguesa, porque esta língua é a língua materna para uma grande parte da comunidade portuguesa, continuar a desenvolver competências na língua materna de maneira a poder melhor depois e assim prender as outras línguas, são ou várias as línguas com as quais os alunos vão estar confrontados, desde o seu imediatamente no pré-escolar, o alemão e a seguir o francês e mais tarde o inglês. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e continuaremos a, a fazê-lo.
1: Sendo que a escola europeia de Differdange será uma realidade. O
2: crescimento da escola internacional de Differdange, o um modelo é semelhante ao das escolas europeias, é uma realidade, mas já há que têm vista como uma, uma das línguas de opção e penso que, mesmo se tudo não, não correu como em dia, eu penso que sim, que vai no bom
1: sentido. Para terminar, professor Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de Português no Luxemburgo, estamos a falar num universo de quantos professores e de quantos alunos?
2: Também então, neste momento Luxemburgo, estão no Luxemburgo 26 professores no âmbito do ensino de no estrangeiro e o Universo Cerca de 2.800 alunos que nós temos a frequentar os nossos E eu aqui deixava um apelo sobre os pais, para que participem, digamos assim, na vida escolar, para que se interessem pelo, pelo estudo dos seus filhos, para que seja mais preventivo digamos assim, a, a nível de curso do escolar dos seus filhos. É importante darem o apoio tanto e o interesse que eu ensino e, sobretudo, portanto, é, acho que é um passo importante para que os Próprios alunos também se sintam motivados e queiram, digamos assim, ir pela
1: via da Muito obrigada, professor Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, por ter participado nesta emissão do Câmara dos Representantes. Eu Marisa Matias, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, depois de ouvirmos o professor Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, que comentário lhe mereço? É no fundo o confirmar esta realidade de que existe discriminação.
0: Sim, é a confirmação da existência de discriminação no, no Luxemburgo, é também e é bom reconhecê-lo que neste caso e outros que também existem de alguém que está no terreno e a procurar também ele próprio alterar a situação e a promover a própria língua, nós não nos podemos esquecer que já houve enorme controvérsia em torno do facto dos próprios alunos muitas vezes não poderem falar português nas escolas e serem castigados falar em português portanto esta promoção da língua portuguesa é fundamental, até porque sendo a língua materna de muitas destas crianças, não podem perder essas essas competências ou serem castigados por falar a língua que é a sua, não, não faz sentido nenhum. E creio que isso é uma nota positiva que também sai deste testemunho que acabámos de ouvir, que é começar a combater-se também outra dimensão da discriminação, que é da língua, não é apenas só da vocação chame-se o que quiser, a vocação é para mim, volto a dizer, muito difícil falar em vocação quando se tem 10 anos de idade e quando se decide o futuro de alguém aos é 10 anos de idade, mas a questão da língua também é muito importante aqui.
1: Aliás, o português é uma das línguas mais faladas no mundo, portanto é também, também terá de ser vista numa perspectiva de mais-valia?
0: Com certeza que sim, com certeza que sim. Eu acho que a riqueza cultural e linguística é do melhor que temos e, portanto, não há nenhuma razão para estarmos a matá-la e, sobretudo, num país onde quase 20% da população população é portuguesa e portanto não, é, no Luxemburgo é um, um país muito desse ponto de vista e, devo dizer, também muito interessante, ou seja, o Luxemburgo tem no total a viver dentro do Luxemburgo 155, pessoas de 155 nacionalidades. É um país muito mais multicultural, por exemplo, do que os Estados Unidos, se nós pensarmos. É uma enorme diversidade, metade da população é imigrante e metade da população é luxemburguesa. E dentro desses dessa metade da população, quase 20% é portuguesa e, portuguesa e portanto a maior comunidade de todas. Creio que isso é uma mais-valia para o Luxemburgo. O, o, o Luxemburgo não seria o país que é hoje sem a força de trabalho imigrante.
1: Aliás, há um documentário que passou na quarta-feira no Parlamento Europeu, uma iniciativa da Marisa Matias para alertar os eurodeputados para as questões de integração dos emigrantes nos países de acolhimento. Neste caso, é uma vivência de quatro emigrantes lusófonos no Grão do Cado, em que um dos realizadores é português. Como é que foi esta abordagem no Parlamento Europeu, sentiu que os seus pares ficaram mais alerta para estas situações das dificuldades de integração?
0: Eu espero bem que sim. Aliás, a questão da imigração e da discriminação em relação aos imigrantes, infelizmente, é uma questão muito mais transversal do que deveria ser, não deveria existir, ponto final, existe. E gostei do facto de ter estado representantes de diferentes forças políticas e, portanto, ter sido transversal desse ponto de vista não se consegue fazer uma mudança imediata através da projeção um do documentário mas se conseguir pôr as pessoas a falar sobre o assunto e a multiplicar essas conversas e a trazer essas questões para a agenda política já se consegue começar devagarinho a tentar combater estes problemas eu creio que isso é absolutamente fundamental nós sabemos dos estudos mais recentes e não este em particular, mas quando nós olhamos para os estudos mais recentes no que é que faz a comunidade portuguesa e o nível de formação da comunidade portuguesa no Luxemburgo e quando percebemos que 34%, isto são dados oficiais de Luxemburgo, 34% são trabalhadores não qualificados, 26% são trabalhadores manuais e, e, e 6% estão na carreira militar, enfim, trabalhadores administrativos, técnicos, trabalho técnico e depois, quando vamos para os quadros superiores, sendo que quase 20% da população representam apenas 2%, apenas 2% desta população está a trabalhar como quadros superiores e em trabalhos intelectuais apenas 3%. Como digo, não há aqui profissões melhores do que as outras. O que não se pode é cortar a, a possibilidade de que as pessoas possam ser coisas diferentes do que aquelas que definiram que elas tinham que ser e eu creio que isso tem muito a ver também com o nível de formação porque com um sistema destes o que acontece é que apenas 19% neste caso dos dados mais recentes dos portugueses é que conseguem chegar ao ensino superior e eu creio que tem que ser de portas abertas para todos e não pode ser apenas para os luxamburgueses.
1: E junta-se agora à nossa conversa o dirigente associativo Coimbra de Matos Olá Coimbra de Matos Bem-vindo à Câmara dos Representantes da RDP Internacional, Coimbra de Matos, que é o porta-voz da Confederação das Coletividades Portuguesas no Luxemburgo. Neste Câmara dos Representantes, já o sabe, a nossa convidada é a eurodeputada Marisa Matias, que interpelou a Comissão Europeia sobre a situação de discriminação de alunos portugueses no Grão Ducado. Agora, estamos a falar de direitos dos portugueses, dos imigrantes, no Luxemburgo, e não só, porque é um tema que abrange vários países. Falar de integração no Luxemburgo é a palavra que se ouve, é uma comunidade bem integrada, mas a verdade é que existem muitos problemas.
3: Bom dia, Paula, e bom dia também à Marisa e a todo o auditório da RDP. De facto, a palavra integração, aquele termo que tanto se ouve no Luxemburgo, muitas vezes fica aquém da realidade, ou seja, há um esforço da, da, da parte da comunidade em geral, dos portugueses neste caso, e que vivem lá, mas muitas vezes as respostas que encontradas pela, pelas autoridades deixam um, um pouco a desejar, porque há um, uma dificuldade de se encontrar um, um vetor comum para o, o, o significado da palavra integração. Nós fazemos todos os esforços para que as pessoas se sintam como cidadãos daquele país. Mas, por vezes, o país, ainda com algo, alguns problemas de, de relacionamento, deixam que fique muito aquém da realidade.
1: Mas a verdade também, Coimbra de Matos, é que muitas vezes, e estou a falar da nova vaga de imigração, estão à espera de encontrar o El Dourado no Luxemburgo e não o encontram.
3: O Eldorado, isso é um, é um mito, não passa de um mito. O Luxemburgo é um país como os outros e nós temos assistido que nos últimos anos estas vagas, as últimas vagas migratórias têm encontrado muitas dificuldades, não só a nível do trabalho, mas depois, como todos os estudos demonstram, algumas dificuldades de acesso à, à, à educação para os filhos, uma educação que lhes permita depois ter um, um percurso escolar normal, o alojamento, a habitação, que é bastante, que é bastante complicado e, portanto, que deixa uma parte, portanto, o Luxemburgo não é nem mais nem menos que um país da União Europeia, onde há um nível de vida relativamente bom, mas que para isso é necessário também ter uma série de condições, como um trabalho aceitável, um, condições de alojamento aceitáveis e, e outras, portanto, é, é, o Eldorado não é um, um passa de um mito. Né?
1: O Coimbra de Matos, quando emigrou há já alguns anos ou muitos anos, a situação era diferente do que a atual? Ah, isso,
3: claramente. Portanto, as, as condições deterioraram-se. Nessa altura era muito mais fácil encontrar um posto de trabalho e alguém com vontade de se ingrar na vida tinha, tinha que trabalhar, claro, bastante, mais do que muitas vezes os, os nacionais, porque o acesso à função pública estava vedado na altura para os, os, os outros, portanto, era necessário ter a nacional de era necessário fazer esforços, mas a, a, a realidade era completamente diferente. Hoje, trabalho temporário, o tão conhecido interime vem criar aqui alguma dificuldade na, na estabilidade das pessoas e, portanto, nada que se compare, portanto, Há cerca de 30 anos, estou no Luxemburgo, e nessa altura a vida era completamente diferente e não, não, não havia, havia talvez menos, menos contacto e menos, mais dificuldade para relacionamento com o país de origem, era preciso, as distâncias eram um, si, muito mais longas, mas de facto a nível do trabalho, a nível do alojamento já era difícil, mas o nível esse, é, tudo se complicou nos últimos anos.
1: E Coimbra de Matos tem duas filhas, hoje já adultas, como é que foi o percurso escolar delas? Sentiu discriminação nessa altura?
3: Sim, tenho que ser, ser claro e, portanto, por isso tive que optar por soluções alternativas. Na, na própria escola, no jardim infantil, já se notava que havia alguma tentativa de mostrar a diferença, ou seja... Uh, quem não for, quem não tiver determinadas características, um molde específico, etc, serão crianças tanto são são de origem diferente, e portanto optei por uma solução alternativa, que foi a escola europeia, portanto é uma escola que no fundo é pública, mas é privada, podemos assim dizer. O que eh, foi um esforço suplementar na, na minha vida, porque tive que fazer eh, escolhas, portanto, né, e não ter outro, outro tipo de, de bens. Mas o objetivo principal foi isso e, graças a Deus, eh, estão as duas hoje na, na faculdade, uma a terminar e a outra no meio. E portanto isso prova que, de facto, com o esforço dos pais, os pais, os pais têm que estar muito atentos ao sistema de ensino e eh, dar lhes a possibilidade para eles também numa situação de diferente eh, poderem ter depois um futuro na vida. Né?
1: Uh, Marisa Matias
0: Sim, uh, olá, bom dia como está? Bom dia Marisa uh, eu, eu, eu estava a ouvi-lo falar sobre as soluções alternativas, eu também recebi vários contactos de pais que acabam por decidir enviar os seus filhos, por exemplo para outros países, para poderem fazer para, uh, para poderem seguir o ensino superior o que é obviamente um custo Agora, isso só reforça a questão da discriminação, não é? Porque Dentro da comunidade portuguesa, a maioria dos imigrantes não terá condições económicas para poder procurar essas soluções alternativas.
3: Perfeito, eu acho que a Maria tem perfeitamente razão e, tanto um dos nossos objetivos é mesmo esse, é que, é que todos os alunos possam ter acesso ao um ensino gratuito, como nos outros lados, não é? E isso faz com que não só. Marisa dizia, para a faculdade, mas o problema não é só para a faculdade, o problema é que se nós virmos o que se passa no Luxemburgo diariamente, os comboios, os autocarros vão cheios para os países limítrofes, portanto para a Bélgica, para a França e para a Alemanha, o que quer dizer que há um problema grave, mas grave, no sistema de ensino luxemburguês e que nós andamos a denunciar há, há décadas eu. Que eu me recorde, andamos a tentar encontrar soluções com as autoridades nacionais há pelo menos 20 anos. E isto nós Pois, dizemos... Exatamente,
0: eu não, não quero interrompê-lo, mas é por isso é que este estudo também é tão importante, porque acaba por sistematizar aquilo que tem sido uma luta vossa há muitos anos, mas que não tinha visibilidade, e, e obviamente é inaceitável, imagino eu, que o nível de injustiça que se sente, mas é inaceitável quando a, a, é a própria escola, era sobre isso que estávamos a conversar, quando é a própria escola, que em vez de ser o sítio de igualdade de oportunidades e para se cumprir os é a escola que limita esses sonhos e que faz uma distinção com base nos rendimentos e na nacionalidade das crianças. Sim,
3: porque no fundo, e, e para, para comentar um pouco isso, daqui a discriminação é uma discriminação social, no fundo, não quero crer que seja uma discriminação em função da nacionalidade, mas é sobretudo uma, uma, uma questão de discriminação social, porque se nós virmos quem tiver capacidade económica para uh, dar uma outra, um, outro, um outro tipo de ensino aos filhos, há muita oferta, há a escola internacional, a chamada conhecida à escola americana, à escola francesa, à escola europeia, à St. George International School, há várias escolas que lhes permitem ter um currículo internacional, mas o importante era que a escola pública luxemburguesa tenha em consideração todos os alunos e nomeadamente os de origem portuguesa, porque a base claro. da seleção a base da seleção que afeita... é feita... Claro,
0: exatamente, exatamente essa é a questão de fundo aqui, é porque as escolas privadas podem fazer o que bem entender, a escola pública não pode discriminar e deve garantir acesso a todos, é sobre isso que a falar. Eu creio que não é apenas uma situação que se passe, eu, eu, imaginemos nos nossos casos, se eu tenho os meus pais os dois com a quarta classe, se eu estivesse no Luxemburgo com os rendimentos económicos que os meus pais têm, tinham e com a educação que têm, eu nunca na vida poderia ter chegado ao ensino superior porque isso ter se si, teria sido, digamos, contornado logo desde o ensino primário, e isso passa-se em relação à esmagadora maioria, por exemplo, as pessoas em Portugal, que se pensarmos bem, o nível de formação tem vindo a aumentar e isso tem sido um papel da escola pública e, portanto, acessível a todos e não apenas a alguns.
3: Sim, sim. Oh, Marisa, eu, não, eu não queria contradizer, eu dizer que, que provavelmente não teria. Não, há fatores e o grande problema é que não há homogeneidade e, portanto, não há re, uma regra para todo o país. Ou seja, temos casos de sucesso, também temos médicos, também temos, também temos engenheiros, também temos advogados que passaram e outro, e outras formações, claro, que passaram pela escola pública. A questão põe-se, sobretudo, na alguma discriminação que existe por parte de um lobby de alguns professores que ainda não tiraram da cabeça que a origem social ou cultural não é um fator determinante para o sucesso das crianças. E isso é, tem, tem que haver regras bem definidas pelo... Porque muitas vezes, da parte dos políticos, há uma vontade que é plasmada no papel e, mas que depois, na prática, não se concretiza. O problema precisamente é esse, é que não há regras. Há um chavão que se utiliza no Luxemburgo que é a autonomia, a autonomia das escolas, autonomia municipal. Muito bem, mas depois na prática encontramos soluções de pura discriminação em que é um professor que em determinada escola implica com, com todos os jovens de uma certa das origens e que, portanto, que poucos desses, só mesmo os muito bons, aqueles que têm muita vontade ou que têm os pais por trás que os acompanham constantemente e que têm possibilidade de o fazer, é que têm sucesso no, no, no seu percurso
1: escolar. Muito obrigado da Coimbra de Matos, porta-voz da Confederação das Coletividades Portuguesas no Luxemburgo por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Marisa Matias esteve a conversar com Coimbra de Matos. Existem aqui vários aspectos a ter em conta, portanto estamos a falar de discriminação, de acesso nomeadamente à escola, à educação, mas também estamos a falar de integração. E Muitas vezes... Esta nova emigração não está preparada para o que vai encontrar no Luxemburgo e não só. E estou a dizer não só porque também me estou a lembrar do Reino Unido, sim, o sim. principal destino da emigração portuguesa nos últimos anos, onde por exemplo, já existem portugueses a regressar, não só a Portugal, mas para outros países na sequência do Brexit. Sim, é muito preocupante o que se está a passar na União Europeia, a
0: esse respeito estamos a falar de cidadãos europeus, teoricamente salvaguardados pela liberdade de circulação de pessoas, mas o que se está a passar nos últimos tempos é exatamente a antítese dessa liberdade de circulação e uma discriminação profunda em relação a cidadãos, como digo, europeus. Não há nunca nenhum problema para a liberdade de circulação de capitais, nem de mercadorias, mas quando se trata de pessoas faz todas as estriagens. O que se está a passar no Luxemburgo eh, também é resultado deste novo clima eh, que se vive no espaço União Europeia. Eh, o que nós vimos da campanha do Brexit em relação a um discurso profundamente racista, a um discurso anti-imigração e, e quando falamos, por exemplo, no Reino Unido e a dependência que o Reino Unido tem, por exemplo, dos trabalhadores portugueses na área da saúde, se nós pensarmos, se olharmos, por exemplo, para o setor da saúde no Reino Unido, para os hospitais, para os centros de saúde, é uma grande parte da Força de Trabalho, de enfermeiros, de enfermeiras e até mesmo de médicos, há muita gente que foi de Portugal trabalhar para aí, porque, pelas qualificações que tem. e agora o que estão a procurar fazer é uh, uma seleção e as declarações da Primeira Ministra esta semana uh, são absolutamente assustadoras, quando diz vamos passar de 300 mil por ano para 100 mil e vamos escolher de acordo com as qualificações e com o interesse que temos e com a necessidade que temos para o país. Bem, isto é absolutamente contra qualquer consideração básica de, de, de direitos humanos e de igualdade de tratamento. E eu acho que esse respeito também as autoridades portuguesas têm que estar muito atentas. Isto que se passa no Jumbo em relação à escola é uma das questões, mas também o que se passa em relação às comunidades imigrantes, as, as autoridades portuguesas devem exercer pressão junto das suas congéneres nos outros países e não permitir este, esta forma de discriminação. Obviamente, quero deixar bem claro que eu também não o permito em Portugal em relação a outras comunidades. Portanto, isto não é uma questão de sermos só os portugueses, mas quando há uma discriminação tão massiva de determinadas comunidades obviamente que eu creio que as autoridades portuguesas devem também intervir a esse respeito e espero sinceramente que não tenhamos que passar por situações como as que estamos a passar agora há pessoas no Reino Unido com medo há portugueses que estão lá que têm medo de continuar lá porque se sentem atacados todos os dias e muitos deles já estão lá há vários anos Eu também tenho recebido muitos, muitos contactos de imigrantes no Reino Unido dizem estou aqui há 20 anos e pela primeira vez sinto-me verdadeiramente discriminado e não sei se quero continuar aqui isto é, eu creio que, que a União Europeia já está muito destabilizada por muitas questões nomeadamente a crise financeira, a crise económica a crise social, o aumento da pobreza tudo isso, se nós juntarmos a isto uma crise identitária, de pôr os povos uns contra os outros não há nada que reste deste projeto e eu acho que esta é a questão de fundo, essencial, é a questão identitária, não pode ser trazida e não se pode tra tratar umas pessoas melhor do que as outras consoante a sua nacionalidade e dentro do espaço da União Europeia não podemos estar a assistir a isto e ficar de braços cruzados. Sendo que tudo indica a Escócia Vai a referendo. Sim, sim. E, de facto, a pressão que está a ser colocada, a pressão política que existe no, no, no espaço da União Europeia é cada vez mais crescente e está cada vez mais em torno destas questões da, da dependência ou a independência, da, das questões da imigração. E, se a Escócia for a referendo, obviamente, isto ainda criará mais um clima de pressão para quem está
1: no, no Reino Unido. Sendo que muitos dos portugueses que procuraram um novo rumo de vida no Reino Unido, por exemplo, estão também com dificuldades económicas devido à inflação. A parte cambial, já que lá é a Libra e nós trabalhamos com o euro. Sim,
0: exatamente, porque houve uma, uma quebra enorme do valor da moeda desde que se votou no referendo do Brexit. Essas dificuldades económicas agravaram-se. Elas já existiam, tal como no Luxemburgo, tal como em França, tal como em outros países que têm grandes comunidades imigrantes portuguesas, desde logo existem porque havendo uma diferenciação das funções do trabalho que as pessoas exercem há uma diferenciação muito, muito grande dos salários também, a maior parte dos trabalhadores uh, portugueses noutros países acabam por estar sempre associados a funções onde lhes pagam o salário mínimo ou pouco mais que pode parecer que é muito, quando comparado com o salário mínimo nacional, mas que é muito difícil viver nestes países com o salário mínimo como é muito difícil em Portugal viver com o salário mínimo, é um exercício constante e portanto é, é esse nível é, é equivalente e nós em Portugal também temos cada vez, tivemos um aumento muito grande da força de trabalho que vive com o salário mínimo e as desigualdades de salariais são é sempre um fator da de desigualdade e cria dificuldades de, de integração nos próprios países, porque não se pode ter acesso às mesmas coisas quando se recebe muito menos dinheiro do que o salário médio desse país e muitas vezes pelas mesmas funções o que é outra forma de discriminação e obviamente no caso do Reino Unido é agravado com o facto de que a desvalorização da moeda também desvaloriza os salários
1: dos trabalhadores. A Marisa Matias referiu uh, que não se deve discriminar em função da nacionalidade, é uma questão identitária que está em causa. E olhando o Reino Unido, existe um projeto em que as empresas serão obrigadas a comunicar, empresas e não só, a nacionalidade dos trabalhadores que têm ao seu serviço. Podemos estar aqui perante uma situação, não digo de perseguição, mas do acentuar, como há pouco falou, de xenofobia e de clivagens entre o próprio Reino Unido, quer se mantenha ou não a União Europeia. Não tenho
0: muitas dúvidas de que é isso que estamos a viver. E também em França, já agora que falamos pouco, mas com, no caso do Reino Unido o discurso anti-imigração é, é, transforma-se realmente num discurso persecutório. Não há outra descrição para isso. Há uma perseguição dos imigrantes. Esta, esta declaração da nacionalidade para as empresas é ilegal sob todos os pontos de vista daquilo que é o direito internacional no que diz respeito aos direitos humanos mas uh, eu creio que uh, se nós olharmos também aqui para o que se está a passar em França com o crescimento de, das forças de extrema direita anti imigração e racistas, xenófobas o cenário acaba por ser muito mais transversal. Eu recordo-me ainda há, quando foram as últimas eleições locais, em algumas das uh, autarquias dos municípios onde ganhou a Frente Nacional uh, essas autarquias, eu falo falei durante esse período com comunidades portuguesas diziam, ah, mas não, nós estamos protegidos. Quer dizer, não existe isso. Quando existe um discurso anti-imigração afeta toda a gente e é bom que não se criem ilusões e que nem sequer se tente reproduzir o discurso que há uns imigrantes melhores do que os outros. Mas acordaram depois, no dia seguinte, em muitas das comunidades e enviaram os relatos com uh, escritos nas paredes a dizer portugueses fora daqui. E achavam que estavam seguros e no dia a seguir afinal não estavam. Nunca ninguém está seguro com um discurso racista e com uma prática racista. E nós estamos ainda mais inseguros quando isto se começa a naturalizar. E não podemos deixar que se naturalize, porque eu creio mesmo que poderá ser a questão identitária e o fim do projeto europeu.
1: Aliás, a Eurodeputada Marisa Matias estava a falar exatamente dessa xenofobia, desse discurso anti-imigração, e veio-me à memória as eleições norte-americanas que estão à porta. Donald Trump. Hillary Clinton, onde se está a acentuar exatamente esse discurso, nomeadamente por parte do candidato republicano. O que é que espera destas eleições? Bem, Ou o que é que teme? Eu, eu, eu devo dizer, e de
0: forma muito frontal, obviamente quem tem que decidir é o povo norte-americano, não sou eu que voto nos Estados Unidos, nem somos nós, mas devo dizer que só o facto
1: de uma pessoa... Mas, desculpe interromper, temos concretistas portugueses, nomeadamente do Partido Republicano, de Donald Trump, que já vieram de marcar-se o discurso. Certeza.
0: Com certeza, exatamente, era isso que eu ia referir, não somos nós, mas eu acho que só o facto de termos na disputa final para a eleição dos Estados Unidos, um candidato como Donald Trump, que nem os seus do seu partido reconhecem, mostra como este fosso e este discurso xenófobo e racista se naturalizou em tantas sociedades. Houve muitos líderes republicanos a demarcarem-se de Donald Trump, houve também congressistas, incluindo os portugueses, a demarcar-se, mas a verdade é que este homem não tem limites na forma como vai avançando esse discurso. Quer dizer, ele quando avança a possibilidade de construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, que deve ser pago pelos mexicanos, ou quando fala de se fazer uma espécie de estudos Psicológicos e técnico-profissionais, mas não é? Os estudos, uns testes a todos os imigrantes para saber quais podem ficar e quais podem ir embora. Ele próprio, que é filho de imigrantes, que é filho de uma mãe que migrou para os Estados Unidos. Quando isto se naturaliza, entramos num discurso que não anda muito longe de outro discurso que nos trouxe das maiores tragédias do século passado uma lógica de eugenismo e de superioridade de umas nacionalidades em relação às outras e nós passamos tanto, mas tanto na Europeia e em tantas partes do mundo com base que começaram com o início de discursos como estes que não podemos permitir nem achar que podemos apagar o passado e a memória
1: precisamos cada vez mais dessa memória para impedir que isto volte a acontecer porque é trágico. Para que a memória não se perca, mas a verdade é que a Marisa Matias eurodeputada do Bloco de Esquerda acredita que ainda se pode falar não no sentido da verdadeira acessão das palavras, União Europeia de uma União Europeia. Uh, creio que neste
0: momento não podemos falar de uma União Europeia, porque o projeto de convergência de maior coesão social uh, não é o projeto que nós temos assistido nos últimos anos, pelo contrário. Há maior divergência, há um há um fosso cada vez maior entre os países, entre os países que estão mais para falar de uma linguagem mais simples porque já ia falar dos desequilíbrios macroeconómicos e nós temos esta maneira de depois começar a falar uma linguagem que ninguém entende. Mas a verdade é que há uma clivagem cada vez maior entre os países a verdade é que se criou também uma ideia que ganhou adesão, infelizmente no espaço da União Europeia, que existe uma espécie de virtuosos que vivem no Norte da Europa e de preguiçosos que vivem no Sul da Europa e isto tudo é falso e nem sequer corresponde àquilo que são os dados conhecidos, mas pronto, criaram-se todas estas ideias de divisão cultural e quando nós já não temos um pilar social, ou seja, que garanta que as pessoas são tratadas com dignidade. Quando na União Europeia temos 20 milhões de pessoas a viver abaixo do limite do limiar de pobreza, estando nós na região, mais rica do mundo e se ninguém queimou dinheiro, se ninguém o rasgou é porque ele continua cá, mas está muito mal distribuído e cada vez mais mal distribuído. Se nós temos níveis de desemprego inaceitáveis como aqueles que, por exemplo, temos em Portugal e que deixam tanta gente numa situação imprópria e inaceitável também ela no contexto de, de países como, como estes, que não lhes faltam recursos, volto a dizer, que há uma má distribuição. E se ainda por cima juntamos a isto um discurso de racismo, de xenofobia, eu sinceramente, e a solidariedade desapareceu, eu não sei o que é que resta da União.
1: Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, que também foi candidata às presidenciais, venceu. Marcelo Rebelo hoje o Presidente da República. Nestas eleições, os portugueses residentes no estrangeiro votaram também, puderam exercer o seu direito de voto, aliás, podem exercer o direito de voto para as eleições presidenciais, voto presencial para o Parlamento Português, Assembleia da República, o voto por correspondência e para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Aí o voto também é presencial, bem como para as eleições europeias. Como é que vi esta não
0: uniformização de votações. O sistema eleitoral para quem está fora do país é indescritível. Por exemplo, no caso das eleições presenciais e outras em que o voto é presencial, há pessoas que têm que fazer centenas de quilómetros e que, e que e que não vão votar por isso. Seja como for, deve-se dizer desde logo que a esmagadora maioria das pessoas que estão fora nem sequer pode votar, seja qual for o sistema por limitações, seja porque houve por exemplo, houve muito recentemente todas as pessoas que bastou mudar do bilhete de identidade para o cartão de cidadão para de repente deixarem de poder votar nos países onde estão. E estas coisas não podem acontecer tem que haver uma, uma revisão clara da lei eleitoral, hum, não só para promover uma maior participação dos cidadãos portugueses que vivem fora do país, mas também para que seja um bocadinho mais justo e mais igual, porque o, o voto eu, é um direito eu creio que também é um dever, mas isso é outra discussão, uh, agora as pessoas têm que ter as mesmas condições para poder exercer esse direito, não podem ter mais direito ao voto ou menos consoante o sítio onde vivem e para as comunidades que estão fora, esta é uma eterna discussão, mas está muito longe de ser resolvida vi com bons olhos o voto eletrónico? Eu pessoalmente
1: vejo com, com bons olhos... Já o... está a circular uma petição para que esse assunto seja debatido no no Parlamento Português... Eu, pessoalmente, vejo, vejo com bons olhos.
0: Funciona noutros países sem problemas, portanto, não, não creio que nós não fôssemos capazes de, de implementá-lo. e Existem sistemas já disponíveis e creio que poderia ser uma forma de, de poder também ultrapassar esta diferença de tratamento dos cidadãos eleitores, que estamos a falar de discriminação na escola, também que é uma forma de discriminação se as pessoas não puderem ter todas as mesmas condições para votar. Se um sistema de voto eletrónico permite ultrapassar essas diferenças, não vejo a razão pela qual não se possa a discutir e perceber a possibilidade ou não de instituir um sistema como esse.
1: Marisa Matias, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, candidata às eleições presidenciais, que também disse no início desta nossa conversa que também é filha de pai imigrante. O seu pai imigrou para o Luxemburgo. Sim. Como é que é estar do lado de cá, com o pai fora?
0: Eu sou a filha do meio e, portanto, foi enquanto a minha irmã, a minha irmã teve essa experiência de ter um pai imigrante, a minha irmã mais velha do que eu, eu, não, eu não tive. Ela acabou por regressar a, a Portugal, uh, porque não se adaptou, porque era muito complicado não aguentou as saudades, uh, o que acontece com muitas pessoas que tentam, tentam procurar uma vida melhor fora, não por falta de trabalho isso, aquilo que dizia o Coimbra de Matos é uma realidade constante, de facto trabalha-se, trabalha-se muitas horas e, e muitas vezes muito mais horas do que aquilo que seria aceitável ou permitido numa lei laboral normal para receber menos dinheiro, mas ele acabou por, por regressar a Portugal seja como for, esses vínculos ficaram e foi sempre uma história permanente na nossa família, ainda há pouco tempo, infelizmente também houve uma outra situação, de tentar expulsar a cidadãos portugueses que viviam nos Feijos, no Luxemburgo, há muitos trabalhadores é preciso que acho que as pessoas têm noção disso, mas não têm não, não também não leva mal nenhum a repeti-lo. Ainda muita situação de os homens estarem no Luxemburgo as famílias estão em Portugal e às vezes durante 30, 40 anos num sistema como este e partilham alojamentos coletivos. O problema do alojamento é um problema gravíssimo, é tudo muito caro e além de ser muito caro é preciso um contrato de trabalho. Quando começam a entrar as empresas de trabalho temporário perde-se o contrato de trabalho, portanto é uma espécie de pescadinha no rabo da boca que é preciso um contrato de trabalho para se poder procurar alojamento é preciso ter alojamento para ter trabalho e portanto isto é um ciclo vicioso que não tem fim, mas seja como for depois apercebi-me quando eu me desloquei a Luxemburgo algumas vezes por causa de, de tentar ajudar a impedir a expulsão desses cidadãos que viviam nesses faiês, nesses alojamentos coletivos apercebi-me depois, já, já disse que esse era onde o,
1: onde o meu pai tinha vivido, eu não sabia, só soube depois. São histórias que ficam para contar, memórias ainda por partilhar Muito obrigada Marisa Bem, Matias é eu. Eurodeputada do Bloco de Esquerda por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Hoje a nossa convidada em estúdio um programa que contou com a participação do Coimbra de Matos, porta-voz da Confederação das Coletividades Portuguesas do Luxemburgo e do Coordenador para o Ensino Português no Luxemburgo, o professor Joaquim Prazeras. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.